0: Dios te bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Aleluya. Hoy estamos aquí en este miércoles tan glorioso. Aleluya. Para hacer este servicio de oración y estudio bíblico. Aleluya. Hoy estamos aquí para leer la palabra y hacer una oración de comienzo. Aleluya. A su trono. Aleluya. Para preparar el aviento. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ahora mismo, mis hermanos y hermanas en Cristo, vamos a abrir nuestra Biblia. Aleluya. En Salmo 70. Aleluya. Salmo 70. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, aleluya. Oh Dios, acude a liberarme, aleluya. Apresuarte, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos lo que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados, lo que mi mal decían, desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Lo que dicen, ah, ah, gozasen y alegrense en ti todo lo que te buscan, y digan siempre lo que aman tu salvación. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menestreso. Apresuérate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi liberador. Eres tú, oh Jehová, no te detengas. Dios bendiga su santa palabra, aleluya. Vamos ahora para empezar este servicio tan glorioso, aleluya. Padre Santo, Padre Bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, porque a dónde iremos si tú tienes palabra de vida, Padre. Te damos gloria y honra, Señor Jesús, porque nosotros estamos aquí para alabar tu nombre. Nosotros estamos aquí, Señor Jesús, para escuchar la palabra, uh, pa palabra de tu trono, Señor Padre. Padre Santo, yo te pido ahora mismo que tu Espíritu Santo está en todo hogar ahora mismo, Señor. Que cuando nosotros vamos a alabar con esta alabanza, aleluya, que nosotros podemos sentir tu Santo Espíritu manifestarse, aleluya, que nosotros podemos sentir ese río de agua vivo correr de nuestro ser, aleluya, que nosotros podemos ver más y más de tu gloria, aleluya, Padre Santo. Ahora mismo, Señor, yo te pido, aleluya, que tu gloria descienda, que nosotros podemos ver ese fuego tan glorioso que caer del cielo, aleluya, en todos nuestros hogares, aleluya, y que nos son podemos ver tu gloria, Señor. Padre Santo usa el pastor que vas a traer el estudio bíblico hoy Padre Santo que cuando nosotros vamos a entender de tu palabra más Padre Santo que puede correr dentro de nosotros que nosotros se puede saber más de tu palabra y más de tu poder Padre Santo ponemos todo en tu mano Señor sabiendo y entendiendo que todo está seguro en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos amén y amén y ahora con los alabanzas Aleluya.
1: Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo a ayuda Espíritu Santo ven a este lugar oh, Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo ve a Es así Palabras, ver una vez más a mi vida, Señor. Fluye con tu voz ahora. Deja que el Espíritu Santo empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón. Dile con tus propias palabras: ¿cuánto necesitas al Espíritu Santo? ¿Cuánto anhelas su presencia? Oh, te necesitamos, Señor. Te anhelamos. Señor Porque tú eres nuestra fuerza Tú eres nuestro motivo Señor para vivir Tú eres lo que nos da Señor Todos los días Motivación para seguir adelante Tú eres nuestra ayuda Señor Tú eres todo lo que necesitamos Dale gracias al Señor En esta noche Dale gracias al Señor oh, Gracias Señor No. Oh, oh, oh. No
2: Bendiga, hermanos hermanos. Se habla el hermano Jacob ahora mismo para empezar el oración global por todo lo que está pasando afuera. Ahora mismo, si usted me puede ayudar para orar por todo lo que está pasando, ahora mismo sería el tiempo. Yo voy a empezar a hablar uh, y orar en inglés. Si usted me puede ayudar a orar, sería lo mejor. Ahora nosotros oramos. Father God, we give you glory and honor on another wonderful and beautiful day, God. Lord, outside it may be raining, it may be gloomy, but right now we are looking at your presence right now. We are looking at your glory at this time, God. Lord, throughout this time we give you thanks and honor right now, God, because throughout all the heartache and all the horror that is going outside, God, with a lot of things going on, Lord, such as with different things of doctors, nurses, Lord, uh, paramedics, God, um, police officers, firefighters, the many people that are risking their lives for our safety, Lord, the grocery store workers, the cleaners, my God, the people that are in supermarkets, the people that are doing deliveries. Father God, at this time, it is not easy of what is going on outside, but at this time, Lord, we understand that in the midst of going on everywhere, Lord, in the midst of the way that we can't even like think about many things, Lord, that we forget what day it is, that some people may be losing themselves in the midst of this quarantine, my dear Jesus. Father God, we always give you thanks, because in The midst of it you are in control you are glorifying yourself you are showing yourself to everybody outside father God at this time look at everybody that is in need God look at all the spirits that are right now in homes father God that are losing themselves that are falling away from you my God because they're in quarantine my dear Jesus Lord did they say that they miss the church that they miss the brothers and sisters, that they miss the preachings of the pastors. Lord, there are so many situations that are going on right now that a lot of people are spiritually falling apart, my dear Jesus. But Lord, you are the mender of the broken. You are the one that is reviving the spirits once again. Lord, if there are people outside in their homes that do not understand that what is going on outside that they can't comprehend it still. But Lord, they need to find you once again. Father God, I'm asking that the Holy Spirit breathe life Once again, Holy Spirit, please go into the spirits of these individuals, of these brothers and sisters. Lord, to the people that do know you and the people that do not know you, that are trying to seek you, or the ones that are trying to find you again. Holy Spirit, breathe life into them once again because we understand that your glory is manifesting himself throughout this time. Father God, you showed me last time, You pre you talked to me and you told me to give the message that this sickness is going to end soon, that this will not last forever. But Lord, throughout this time, we understand that we still need to come to you, that we still need to seek you in the midst of this right now, Lord. A lot of people are trying to find other different types of remedies, but the main remedy we need to find is you, Lord. Mm -hmm. Lord, we try to make ourselves, we try to do things ourselves without consoling you, Lord. Lord, we try everything else outside, but without you, Lord. We say yes to everything else that is outside, Lord. We say yes to different commercials. We say yes to buying products. We say yes to find different types of medicine to heal us. But at this time, the one person that is our true doctor is you. But we choose not to listen to you. We choose not to seek you. Why? Because in the midst of this trouble, in the midst of this pandemic, people see you as invisible. Amen. But you are visible because you are still mending the hearts that have gone frozen. You are mending the hearts of pure stone inside the brothers and sisters right now. You are changing it to flesh once again. Amen. Father God, your blood has been protecting us ever since you gave your son for all of us. Father God, we forget that at times, we forget that at times, Lord, that you healed us the moment that you, that you were up in heaven, Lord, that you gave your blood for us. But Lord, at this time we need you right now, Lord. Lord, give us the peace that we need to keep on moving forward. Father God, look at the look at the brothers and sisters who are essential workers that live and wake up every day in fear to go to work the next day. Lord, look at the brothers and sisters who have been hurting in their rooms, Lord, that have been just crying tears of agony and pain because they have to wake up and go to work with positive of of this coronavirus god that makes them terrified to come home mm -hmm. Father god give those people peace god Lord look at the, look at what happened right now with an ER doctor that committed suicide because of this god Look at, the, look at the minds of the broken, my God. Look at the traumatic nature of this virus. Father God, we understand that you are in control, but we ask that you please go after the kids, the adults, the elders that are facing such tribulation. Lord, Lord, you are the mender of the broken. You are the one that revives the spirit of those in need. Amen. Father God, we need you right now, Lord. I am calling to you because I need you. I need a revelation. I need a healer, a mender. I need a salvation right now, God. Father God, if there are people listening to this prayer right now that have not found you, Lord, at the name of Jesus Christ, the one that has saved us from eternal damnation, the one that has saved us from hell, at this exact time, if you have not known who your Savior is, he is saying, come to me brokenhearted, for I shall fix you at the times of when you are needed, because I am there for you. You are loved, you are cared for, you are needed in this time, if you do not know who I am, I am the I am, I am the salvation, I am the truth, I am the light, I am the alpha and the omega, the one that is going to break the chains of this world that are fixed upon man and not me, the one who created this city, this earth, because I am God, I am the one who is protecting, I am the one that is mending, I am the one that is salvating everybody in need. Throughout this time, you will show your glory again, Lord. You are showing us that at this time, you are showing your spirit. Throughout this cloudy days, throughout this time of anguish, we know that you are God. We thank you. We glorify your name. Lord, at this time, I come to you not only as a child, Of pastors, but as a child seeking the help of his father. Lord, the definition of a father is a man of integrity, a man of salvation, a man of giving peace and giving strength again to his child who needs a manly figure. Father God, a father is someone who raises up their child to become a stronger man, a stronger child. And Lord, I'm seeking of my Father. I need my Father. Amen. Father God, I know you're up in your throne looking down on us with love and with your smile. Lord, I ask and I pray that every single child, every single youth, every single adult, every single elder feels your presence. Yes. You Lord, at this time, we pray and we thank you because We don't thank you because you are protecting us. We thank you because of who you are. And that's what we forget at times, God. We only seek you because of materialistic matters. We don't seek you because of who you are. Just because we got a new car, that doesn't mean that I'm going to praise you because I got a new car. I'm going to praise you because you are God. Just because I got a new house isn't going to mean that I'm just going to praise you because I got a new house. Because the minute that something goes wrong, I'm going to forget about you. No. No. I got to praise you and I got to give you thanks in the good and the bad. Right now we're living in the bad. But who's still giving thanks to you? I know I am. Because without you, I couldn't be standing. And I'm praying right now for each and every one of my brothers and sisters. We got to give thanks to you once again, God. We got to give thanks to you, not because of the things that you've done on this earth that I can see visibly, but what of the things you've done that I can't see. Because If I see something, I just only believe in what I'm seeing. If I don't see something, I believe in you because I know who you are. Father God, at this time, I pray globally for everybody right now. I pray for every single person that has been affected by the virus, that has not been affected by the virus, the families that have been hurt by the virus, that have lost the loved one due to the virus. Lord, everybody's heart is shaken up right now. A lot of people's heart is broken But Lord, we understand that your hand is holding everybody's heart and giving it life once again. Throughout this time, let this prayer reach the hearts of many right now, my dear Jesus. Whoever listens to it, understand this God is still in control, God is still loving you, and God is still protecting us. Don't be afraid, rejoice in his spirit because we are seeing new life once again. And at this time, I pray that every single one of you who is listening right now, take this time, take this time and say thank you. Mm -hmm. Say thank you to our Creator. Not because of the materialistic things, but because of the things that you forget to give thanks for. For your family, for waking up, for seeing, for smelling, for talking, for tasting for moving your arms, your legs, your body, to being able to laugh, to cry, to smile, to frown, to hear. We got to give you thanks, God, because of who you are and what you do. Lord, at this time, we give you grace and honor. Lord, I let this prayer reach the heavens so that your glory shall manifest itself. We thank you, God, for this time, and we thank you, for being our God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanos.
3: Hoy vamos a hacer el estudio del martes. No lo pude hacer ayer martes por cosas que estuvieron fuera de mi control. Pero hoy estaremos dando el curto y el estudio del día martes. Vamos a comenzar con una oración le pedimos al Dios Padre que esté con nosotros y le pido a ustedes que inclinen su rostro para así comenzar nuestra oración de la tarde. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, porque tú estás en medio nuestro, mi Dios Señor Padre, porque tú has estado en control de nuestra vida, mi Dios Señor Padre, de nuestras situaciones, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú bendiga a cada hermano, cada hermana, mi Dios, Señor Padre, cada persona, cada persona que está escuchando, mi Dios, Señor Padre, que no pertenezca a nuestra iglesia. Padre Santo, bendícelos de una manera grande, de una manera especial, mi Dios, Padre Santo, porque tú eres grande y tú eres Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Tú tienes control de nuestra vida. Tú abres puertas donde hombre no puede abrir y cierra puertas donde hombre no, no debe cerrar, Padre Santo. Y yo te pido que tú sigas bendiciéndonos, mi Dios, Señor Padre, que todo lo que hagamos en esta tarde sea para tu gloria, mi Dios, Señor Padre. Bendice, mi Dios, Señor Padre, al que no tiene trabajo, Padre Santo. Bendice, mi Dios, Señor Padre, al que lo han descansado, mi Dios, Señor Padre. De una manera u otra abre puertas para que ellos puedan tener, mi Dios, Señor Padre, para que tú suplas su necesidad, Padre Santo. Yo te pido, mi Dios, Señor Padre, que tú estés en medio nuestro, que todo lo que hablemos sea para tu gloria y podamos aprender, mi Dios, Señor Padre, y llevar palabra a otros, mi Dios, Señor, que está en necesidad. Todo esto te pedimos en tu santo bendito nombre. Aleluya. Hoy vamos a comenzar con el estudio y se va a titular Mantengamos a Dios en nuestro paladar. Aleluya. Les repito el, el, el título otra vez, mantengamos a Dios en nuestro paladar. El tema de hoy es la fidelidad de Dios. El propósito del estudio es enseñar qué necesitamos, qué necesitamos de Dios. La introducción de hoy. Muchas veces vivimos pensando que estamos desamparados. Que no hay quien le interese nuestros problemas. Que Dios no nos ayuda. Que no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Cuando nos, se nos presenta un problema, enseguida preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cuántas veces nos ha ayudado Dios a salir adelante o a salir del problema que nosotros mismos hemos creado? Te pregunto, ¿cuántas personas hemos visto cuando Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, o sea grande o sea pequeño, pero es un milagro. Alabado sea su nombre. Le, pregunta, le pregunto, ¿cuántas veces nos ha faltado la comida en nuestros hogares? De una manera u otra, Él ha cuidado de nosotros, de nuestros hijos y de muchas otras cosas que nos pertenecen. Y el Señor ha puesto su mano poderosa para para que veamos que él está con nosotros y para que nosotros mantengamos su nombre en alto. Aleluya, que mantengamos su nombre en nuestro paladar significa que hablemos de él todo el tiempo, que todas nuestras conversaciones comiencen con Cristo y terminen con Cristo, que todas nuestras conversaciones comiencen con Jesús y terminen con Jesús. Alabado sea su nombre. Le voy a leer esta ilustración Aleluya. Una señora estaba fuera de una iglesia esperando a un familiar y cuando todos empezaron a salir, la señora se dirigió a una anciana y le preguntó, ¿ya se terminó el sermón? Y la anciana le, le respondió, oh no, apenas voy a empezar a vivirlo. Y la señora se quedó sorprendida con la respuesta de la anciana. Como vemos mucho, nosotros vivimos el sermón como la palabra, como la parábola del sembrador en Mateos capítulo 13, versículos del 4 al 9. Le voy a leer esto para que podamos entender qué es lo que la anciana le quería decir a esta señora. La parábola dice. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en, pre, en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó. Y, por qué? y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espigos o en, en espinos, perdón. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento, cual al setenta y cual al treinta por ciento. El que tiene oídos para oír, oiga, alabado sea su nombre. Después en ese mismo en Mateos 13, 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador para que la entendamos. Y esto es lo que la señora la anciana le quería decir a la señora en la ilustración. En Mateos 13, 18 al 23. Le voy a dar un poquito para que lo busquen. La palabra dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. De lo que fue sembrado en su corazón. Este es el, el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución. Por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en los espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Y entiende la palabra y da frutos y produce a ciento, a setenta y a treinta por ciento. Alabado. Esto es lo que la anciana le quería decir a la señora, que ella estaba apenas estaba, iba a gozarse y iba a, a poner esa palabra a trabajar porque el sermón le estaba llegando y apenas ella iba a empezar a vivirlo. So que le estaba diciendo que iba a empezar a vivirlo, que iba a empezar a trabajar para la obra de Dios, a trabajar en el ministerio de Dios, ir a llevar ese sermón y duplicarlo y llevarlo a otro y hablarle a otro de él y hablarle a otro de lo que escuchó y de lo que Dios habló a través del sermón que llegó a su corazón. Eso es lo que la parábola nos quiere decir, que nosotros dejamos la palabra de Dios, como dice la que cayó en buena tierra, esta que oyó y entendió la palabra y da fruto de la palabra y, pro, y produce el ciento a setenta y a treinta por ciento. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros producir. Aleluya llevarle a otros y darle a entender que lo que aprendimos, quiero que tú lo aprendas, que lo que yo oí y, y me encantó y llegó a mi corazón, yo quiero que llegue a tu corazón para que cuando llegue a tu corazón, llegue a otro corazón. Y cuando venimos a ver, estamos trabajando para el ministerio de Dios y estamos trabajando para que el reino de los cielos sea lleno con almas para el Señor. Aleluya. Y eso es lo que le quiere decir esto. Pero vamos a seguir. A veces terminando en los servicios de la iglesia, bien cuando salimos por las puertas, ya no nos acordamos de nada de lo que nos habló el Señor. Cuando recibimos la palabra de Dios es para que salgamos a practicarla y a vivirla. Y a poner la vida de Cristo a funcionar en otros a través de. De lo que aprendimos y recibimos del sermón de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Punto número uno. Hasta te pregunto. Hasta ahora cuánto nos ha ayudado Jehová y no lo hemos recibido. Aquí veremos algunas cosas bíblicas de cómo nos ha ayudado Dios. Para que entendamos que Dios siempre ha estado ahí con nosotros desde el principio y todavía el día de hoy está con nosotros. En el Antiguo Testamento vemos en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen. Y le puso nombre Ebenecer, Diciendo hasta aquí nos ha ayudado Dios. Alabado sea. ¿Por qué les ayudó Jehová? ¿Por qué dice esto Samuel? Vamos a ver el contexto. En realidad los israelitas se habían apartado de los de Jehová y le habían sido infieles al cual que al igual que muchos de nosotros. Le somos infieles y nos hemos apartado de los caminos del Señor. Y le estamos sirviendo a otros dioses. ¿Qué te quiero decir con esto? A las cosas materiales, a la vida cotidiana. Todo, todo esto viene y toma el primer lugar en nuestra vida, que es de servirle al Señor Jesús. Y comenzamos a apartarnos del Señor. ¿Por qué? Porque dejamos que estos dioses corran nuestra vida y no que el Dios de dioses, rey de reyes, sea el que corra nuestra vida, que sea el que nosotros le sigamos y le, eh, y le demos a entender al pueblo lo que él hizo para nosotros y lo que pueda hacer en la vida de ellos. Pero que, eh, sin embargo, dejamos que, que la vida cotidiana, el trabajo, uh, la, las cosas que compramos, sea y tome el primer lugar del Señor. Ok, Y entonces vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios ha sido bueno con nosotros? Por su misericordia y por el gran amor que nos tiene. Eso no lo podemos dudar. Dios nos ama tanto como todos sabemos. En, le voy a leer Juan capítulo 3 versículo 16 que dice Juan 3 16. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate, mira cómo es el amor de Dios que entrega a su hijo por ti y por mí. Para que no nos perdamos y tengamos entrada en el reino de los cielos, para que tengamos entrada en, 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 en la amor, en, para que. Jesús haga morada para nosotros en el reino de los cielos. Alabado sea. Qué tan hermoso que, que el Padre, el que nos creó, entrega a su Hijo por nuestra vida. Alabado sea. Como dice, como nos dice en Efesios 2, 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Alabado sea su nombre. Es que es don de Dios. No hay. Más que pedir, porque como es don de Dios, es amor de Dios. ¿Cómo nos demuestra Dios su amor y por qué? Justificado, justificando, o sea, de, declarados sin culpa, dándonos fe, dándonos esperanza, haciendo que nuestra vida cambie. Cuando tenemos fe, cuando tenemos esperanza en Cristo Jesús, cuando sabemos y entendemos todo lo que Jesús hizo por nosotros, eso nos da una, un impulso, una esperanza para que nuestra vida cambie en totalidad, para que tu vida cambie, para que ya, ya no seas el que eras antes, para que ya no hables como hablabas antes, para que ya no uh, veas lo que veías antes que no le gustaba a Dios, para que... Um, cuando tengas que ayudar a otro, ayude a otro y no seas como antes que te quedabas con el dinero, porque el dinero no lo es todo en la vida. Es, es el amor que tenemos unos por otros. Alabado sea su nombre. Dios nos ha mandado a hacer cosas grandes y a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos rechazando. Entonces, pero sí queremos que Dios nos bendiga. Sí queremos que Dios nos ame. si sí queremos que Dios Muestre su misericordia sobre nosotros, pero nosotros no mostramos la misericordia sobre otros. Nosotros no mostramos el amor hacia otros. Eh, 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 no, no mostramos lo que Cristo hizo en nosotros, el cambio que dio. Y tenemos que comenzar a hacer eso. Alabado sea su nombre. ¿Cómo sabemos que Dios ha sido bueno? Una pregunta bien buena, ¿verdad? So, Estoy tratando de pasar la página. Okay. Nos ha dado salvación Que es lo principal Por eso ha sido bueno Nos ha dado vida eterna Nos ha dado a nuestros hijos Nos ha dado a nuestros padres Nos ha dado a nuestros familiares Nuestros amigos Te ha dado tu trabajo Nos ha dado nuestro gozo Nos ha dado paz Nos ha dado salud ¿Qué más queremos? Imagínate, comenzamos con la salvación y terminamos con la salud. Y entre medio, todo lo que tenemos en nuestra vida es porque Dios nos ama y nos los ha dado. Y, porque, y entonces tenemos que ser agradecidos por lo que hemos recibido. Alabado sea su nombre. Por eso, si estamos endeudados, no es por culpa de Dios. Porque a veces nos endeudamos y le echamos la culpa a Dios. Sino porque por nuestras propias decisiones en esta tierra. Por no saber administrar el dinero. Y las bendiciones que Él nos ha dado. A veces recibimos y recibimos y nos volvemos locos y empezamos a gastar y empezamos a, a consumir y empezamos aquí y no guardamos y no economizamos. Y no estoy hablando para ustedes solo, sino estoy hablando para mí mismo también. Alabado sea su nombre. El Señor me dijo hace como, como unos tres meses atrás o cuatro y, y, y lo dije a la iglesia. Que el Señor me había dicho que, había, que teníamos que empezar a economizar. Yo llamé a mi familia y nos sentamos y le digo, mira, el Señor pone en mi corazón que tenemos que economizar, que tenemos que empezar a guardar, que tenemos que empezar a, a, a poner aparte y, y entonces empezar a trabajar y a poner... Y a dar bendición al ministerio de Cristo. Y mira, después de tres meses, mira lo que vino a suceder, que muchos ahora no tenemos fondos para poder sobrevivir lo que nos está viniendo con este virus que está entrando en, en, este, en este país y en este mundo, ¿verdad? Que está en todos lados. Y mucha gente está desesperada. ¿Por qué? Porque no economizamos. Aleluya. Y entonces el Señor nos está enseñando aquí ahora a que tenemos que empezar a, a hacer... Buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Un buenos administradores de lo que Dios pone en nuestra mano. Y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. A empezar a bendecir el ministerio de Dios. Y empezar a economizar como Dios quiere que economicemos. Alabado sea su nombre. Y entonces, y muchos de nosotros queremos bendiciones tras bendiciones, pero nos olvidamos de bendecir el ministerio de Jesús. Como lo dice la palabra. Alabado sea su nombre. Hay que bendecir. Hay que bendecir. Al que nos bendice. Alabado sea su nombre. Dios es bueno. Repita conmigo. Dios es bueno. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8. Versículo 28. Y nos dice. Y sabemos que. Que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que, con, que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién, pues, diremos a, a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará con Él todas las cosas. ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? Alabado sea su nombre. Punto número dos. Pero si Dios ha sido bueno, ¿cómo le demostramos a Dios nuestro agradecimiento? ¿Cómo podemos, a, cómo podemos mostrarle a Dios que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿verdad? Bien fácil. Siéndole fiel. Siéndole fiel a él, siéndole fiel en todo y ser hacedores de su palabra. ¿Cómo somos hacedores de su palabra? Llevándole y hablándole a todo el mundo de lo que él ha hecho con nuestra vida. De lo que él ha hecho por ti, por mí, de lo que él ha hecho en tu vida, en tu casa, con tus familiares, con tus hijos, con tus hermanos, con tus tíos, en tu trabajo, cómo te ha bendecido, cómo tú lo has podido hablar a otros. Pero a veces recibimos y recibimos, y recibimos, pero nadie sabe que le servimos a Cristo. Ni nadie sabe que estamos en una iglesia, ni nadie sabe que estamos adorando su nombre porque nos quedamos callados. Pero tenemos que dejar que nuestros testimonios hablen por nosotros, que comencemos a ser hacedores de su palabra. Alabado sea su nombre. ¿Y cómo sabemos que podemos ser hacedores de su palabra? Porque nos lo dice la palabra. En Santiago capítulo 1. Versículo 2. Al 25. Lo vuelvo repito. Santiago capítulo 1. Versículo 2 al 25. Y nos dice. Pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en, en un espejo su rostro natural, porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más él. Que mira atentamente en la, perf en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, seremos aventurados en lo que hacemos. Porque somos hacedores de la palabra. Y cuando tú eres aventurado. Todo el mundo va a querer lo que tú tienes. Todo el mundo va a querer hacer lo que tú tienes. Todo el mundo quiere hacer lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque eres hacedor de la palabra. Eres bienaventurado entre el Señor. Eres bienaventurado en el reino de los cielos. Y cuando vienes a ver. Eres como, un, un, como una luz resplandiente. Que esa es la luz de Cristo sobre ti. Y todo el mundo se fija. En esa luz, y todo el mundo quiere, es parte de esa luz. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, Cristo está en ti. Aleluya, cuando eres hacedor de la palabra. Punto número 3. ¿Cómo tenemos que pedirle a Dios para que nos escuche y nos conceda todo lo que necesitamos y sigamos teniendo bendición? Alabado. Vamos a buscar. Te lo voy a leer otra vez. ¿Cómo tenemos que pedirle a Dios? para que nos escuche y nos conceda todo lo que necesitamos y sigamos teniendo bendición. Vamos a buscar Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8. Santiago capítulo 1 del 5 al 8 y dice Y así alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. So, no podemos ser de doble ánimo. O somos de Dios o no somos. La palabra dice que tú sí seas así y tú no seas no. Amén. So, no podemos ser de doble ánimo. Tenemos que pedirle al Señor lo que hay en nuestro corazón, lo que queremos. Si tú, si tú te necesidad de un auto, y necesitas un carro, pídele al Señor un carro. Si alguien se te aparece y te dice, te voy a dar una motocicleta. Y tú dices, ok, pues la motocicleta pues está, está bien. No es un carro, pero es, lo, pero es una motocicleta. No, 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 no. Si tú le pides a Dios un carro y has sido fiel a Dios, pídele a Dios y Dios te va a dar un carro. Y el que a ti te haga falta. No es que lo pidas con lujo, no es que lo pidas, no. Te está bendiciendo con un automóvil. Entonces tú tienes que en tu corazón decir, no, yo agarraré la motora, pero no es lo que Dios me prometió. Entonces yo trato de trabajar con lo que Dios me ha dado. Me dio la motora, ok, amén. Yo la tengo. Entonces lo que hago es que la pongo en venta y la vendo. Y lo que saque de la motocicleta, entonces Dios abre una puerta para que yo compre un auto. ¿Entiende? Pero yo le pedí a Dios un auto, no le pedí una motocicleta. So, si tú le pides salvación a Dios por, por un familiar, por un tío, pues entonces pide salvación, pide que Dios toque, pide que Dios mande a alguien. entonces Pero no seas conforme con que oh, Dios mandará a alguien. No, no, no. Mantente orando y pidiéndole a Dios por ese alma, por esa familiar y que hasta que, hasta que Dios mande a alguien, y esa y ese familiar sea salvo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Mantener que tú sí sea sí, tú no, sea no. No te mantengas en pedir algo que no es. Pídele a Dios, dice. Pídele a Dios el cual da a todos abundantemente. Él no da con miseria. El Señor da abundantemente, te lo dice. Lo que pasa, los que somos, los que estamos en miseria somos nosotros. Lo que pedimos miseria somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando pedimos no creemos. Cuando pedimos, pedimos con un 20%. No pedimos con un 100% de que creemos. No, 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 hermano. Cuando tú pides y tú hablas con Dios y tú le, y tú le pones el plan tuyo al Señor, es porque estás creyendo que 100% va a suceder. El 100% va a suceder. No tomes menos porque el Señor no da de menos. Él da abundantemente. Te lo dice aquí en Santiago. Él te da abundantemente. Eso quiere decir que lo que tú pidas siendo tú fiel, Él te lo da. No te va a dar de menos. Porque nuestro Dios es el, es el, es el Dios. Él es dueño del oro y la plata. Él es dueño del oro y la plata. Él es dueño de todo. Entonces, Él tiene para darnos. Nosotros mismos somos los que aguantamos la bendición. Nosotros mismos somos los que aguantamos uh, lo que Dios tiene para nosotros. El futuro que Dios tiene para nosotros. Nosotros aguantamos porque minimizamos quién es Dios en nuestra vida. Minimizamos lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida para otros. Minimizamos lo que Dios puede uh, levantar a nuestro alrededor para ayudar a otros. ¿Entiendes? Pero es nosotros somos los que minimiz mi minimizamos. So, tenemos que empezar a, a pararnos firmes. En la roca que es Cristo Jesús. Pararnos firme y decir. Cristo está con nosotros. Cristo va a hacer esto. Porque Él dice en Santiago. Que él que le pidamos. Y Él nos da todo. Él le da a todo el mundo. Y con abundancia. Alabado sea su nombre. eso No se olvide. Pídele a Dios con firmeza. Cuando agradamos a Dios. Él siempre nos ayudará. verdad Te lo repito. Cuando agradamos a Dios. Él siempre nos ayudará. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios. Fácil y sencillo. Eso es lo que tenemos que hacer. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 22. Te lo voy a leer. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si, a, y si un hermano o una hermana está en desnudo y tiene necesidad del, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alabado sea. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber? Hombres vanos. Que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No veis que la fe oculta juntamente con sus obras y que la fe se, des, se perfeccionó por las obras? Imagínate. Nos dice primero... Que tenemos que tener los dos, la fe y las obras, porque por fe trabajamos y todo lo que no vemos lo recibimos por fe, ¿verdad que sí? Entonces, pero tiene que tener obra. Si tú no ayudas a otro que está en necesidad, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la fe que lo que tú tienes, lo poco que tienes, va a sustentarte a ti y va a sustentar a la persona que está en necesidad? Porque como decía aquí en Santiago, tenemos que, que, que decirle que es más fácil decirle ir en paz, calentados y saciados o le damos para que pueda calentarse, pueda saciarse y pueda estar bien. Entiendes? Es fácil decir vete, come, vete, vístete, caliéntate, pero no le damos para comer, no le damos vestidos, no le damos vestimenta, entonces no hacemos nada. Tenemos que tener los dos: fe y obras, aleluya. Vamos a ver en Gálatas 5:22, dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temple, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus su pasiones y deseos. Aquí vuelvo y repito, es el 24. Pero los que son en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si, vivi, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que ser amor, paz, benignidad. No podemos querer lo que otro tiene, ni ser irritándonos por lo que otros tienen, ni ser envidiosos por lo que otros tienen. ¿Ves? Tenemos que mantenernos en Cristo Jesús. Tenemos que mantener nuestra fe en alto. Tenemos que mantener nuestra fe trabajando. Y Cristo Jesús, él nos ayudará porque nos ha amado. ¿Verdad? ¿Queremos nosotros ser llamados amigos de Dios? Como Abraham. Pues cumplamos lo que Dios nos dice en su palabra. Siendo hacedores de ella y no tan solo oidores. Además, dando frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que hacer hacedores de la palabra. Que lo que tú escuches en el sermón de la, de la iglesia o ahora que tenemos uh, ahora que tenemos uh, tanto en el internet que hay prédicas que hay eh, que hay hombres y mujeres de Dios que tiran mensajes poderosos si tú lo oyes si tú oyes el sermón de tu iglesia el estudio de tu iglesia también utiliza todo lo que tú oyes apúntalo aprende y entonces ser hacedor de ella, llévalo a otro. Eso es lo que quería desde el principio con la anciana y la señora. Que la, la anciana decía, ahora que estoy viviendo el sermón. ¿Por qué? Porque salió de la iglesia y lo voy a vivir. Lo voy a, y lo voy a, a, a despedazar en pedacitos. Y entonces es como si tú rompes una hoja. Uh, una hoja de, de 8x10, y la rompes en pedacitos. Y le sacas de esa hoja, le sacas 50 pedazos. Entonces cada pedazo tiene un mensaje, cada pedazo tiene una palabra. Entonces tú vas donde, donde un amigo y, y le das un pedacito de ese sermón que oíste. Aquí tienes esto para que Dios bendiga tu vida. Entonces vas a otro te otro pedacito y otro pedacito y otro pedacito. Y cuando vienes a ver, repartes el sermón completo que habló el pastor o habló la pastora en ese día. Entonces lo, lo repartiste a 50 personas. Y entonces Dios viene y toca esas 50. Y esas 50 ven y tocan otras, otras 50. Y cuando viene a ver, estamos trabajando todos unánime para el reino de Dios. Trabajando unánime para el ministerio de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que trabajemos juntos. Porque Él está con nosotros. Aleluya. ¿Eh? Y eso es lo que el Señor está buscando. Si tú has sentido o crees que. Este semón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Cristo como tu salvador personal. Solo tienes que hacer una oración entregando tu vida al Señor Jesús, confesando que Jesús murió por ti, por tus pecados y que él es tu salvador y él es tu Dios. Y con esta oración tú vienes siendo un hijo de Dios. Vienes entrando a redir a redir de el Señor el Señor nos lleva, te llevará a pasto fresco y te da vida y vida en abundancia y Él va a cambiar desde hoy tu vida y vas a ver las cosas diferentes, tus ojos serán abiertos y verás la vida espiritualmente diferente y podrás hablarle a muchos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Con esto te dejo hasta aquí llegó el estudio del martes. Uh, le pido que todo aquel que necesite una oración, que necesite una ayuda, un consejo. Estamos aquí para poder servirle. Este es su servidor, es pastor Luis Nieves y la pastora Anne Nieves. Uh, mi teléfono es 847-338-7812. Ese número es 847 338-7812 y el de la pastora es 847-845-7783. El número es 847-845-7783. Dios les bendiga en esta tarde y que el Señor les llene de ricas bendiciones y que Dios los cuide en todo momento. Bendecidos.